0: está no canal BRT Presenta. Este canal é dedicado aos amantes da música eletrônica e irá trazer conteúdos exclusivos. Você irá conhecer mais sobre seus artistas preferidos, histórias, trajetórias, dos momentos mais difíceis aos inesquecíveis. Meu nome é Jorginho Osarchuk e eu serei o seu anfitrião. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe todas as novidades que preparamos para você. Olá, sejam bem-vindos ao canal BRT Apresenta, gostaria de agradecer ao Projeto Dance, nosso grande fornecedor de CDJ E hoje nosso convidado é ele, Igor Cunha, é DJ, produtor,
1: vem Igor Opa. Boa noite, boa noite, boa noite Como vai? Como é que tá, Jorginho? Tudo bem? Queria Ótimo. agradecer, Rodrigão, o pessoal aí da técnica, obrigado pessoal da BRT pelo convite Tudo bem com vocês? Ótimo, e contigo? Maravilha. Gostaria Obrigado aí mais uma sua, vez.
0: Agradecer a sua presença. E para começar
1: o nosso bate-papo, gostaria de saber como foi o início da sua carreira. Conta pra gente. Rapaz, meu Deus, isso já faz tempo. Na verdade, assim, cara, eu toco não profissionalmente desde 98. Na verdade, assim, eu vou, eu vou colocar o, o início mesmo de tudo. Uh, meu pai é alemão, minha mãe é baiana. Minha mãe, é, cara... Sempre curtiu música, mas uma coisa mais romântica, e o meu pai sempre foi mais roqueiro. E o meu pai trabalhava na Philips, então assim, a gente tinha muito equipamento de som em casa e tal. E na época, né, os millennials aí, o pessoal mais jovem, é, antes a balada chamava-se danceteria. Por quê? Porque você ia na balada para dançar. Então, existiam os ensaios em casa. Então, eu sempre morei em casa, a gente tinha um quintal grande. Uh, e os meus irmãos são mais velhos, então o que, que acontecia? Meu pai fornecia o equipamento de som, uh, os meus irmãos tinham os amigos, ia na balada, então a gente faz... eles faziam ali a, a, a parte de ensaio, né, uh, do que eles iam fazer na danceteria no final de semana. E alguém precisava ficar trocando os discos ali, cara, porque na época ainda era vinil, não tinha ainda Spotify, essa coisa toda. E aí eu trocava, imagina, eu tinha 10 anos de idade, meus irmãos têm 10 e 11 anos, consequentemente a mais... Então eu ficava super animado, porque eu tava participando ali de alguma forma. Mas o meu pai foi uma das influências maiores, assim, musicais, porque todo domingo ele, ele pegava ali os discos de 10 da manhã até 10 da noite e ouvia de tudo, cara. Mas o meu pai era mais roqueiro. Então gostava de Rolling Stones, Beatles, The Animals, é, mas ele ouvia de tudo. Então ouvia ópera, é, curtia Nirvana, por exemplo. Até que eu dei um presente para ele, foi um CD do, do Unplugged Nirvana, que ele adorava. Então ele foi uma referência, um, uma primeira referência. E os meus irmãos foram a referência de música eletrônica. Então imagina, eu tinha 10 anos de idade, o meu irmão falou, cara, ele enganou minha mãe e falou, não, a gente vai andar de bicicleta e mentira, ele me levou numa matinê na contramão. Oh, cara, é. que era assim, sei lá, duas mil pessoas, tinha um video wall com aquelas, com aquelas TVs de tubo e tal. E o meu irmão conhecia o Guedes, que era o DJ na época, então imagina, eu com 10 anos de idade, eu fui numa balada, entrei na cabine... Já era DJ, inclusive, porque trocava Já as fazia, músicas, né? já <risos> trocava né? os vinis ali em casa, então a, a, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar, aqui na cabine, vendo todo mundo, e cara, eu fiquei encantado como o Guedes levava a festa, e, e eu fiquei, poxa, imagina, 10 anos de idade, maravilhado, ainda no, nessa balada... Foi meu primeiro beijo na boca e eu ainda dancei lambada na época de Kaoma e tá Hoje o pessoal tá no, no piseiro, né? mas na época era lambada. E você imagina, aconteceu tudo isso em um dia. Então eu fiquei maravilhado com tudo. E é, logo depois disso, é, obviamente eu fui me envolver com música. Mas a minha mãe, baiana retada, falou, não, meu, não sabia nem o que era DJ na época. falou, não, você vai estudar. Então eu segui, fiz relações públicas na faculdade, mas a minha carreira de RP foi muito curtinha. E eu sempre trabalhei também com coisas musicais, né? com coisas voltadas à música. Então, foi o Itaú Cultural, eu trabalhei na Orquestra Sinfônica do Estado. E o meu último trabalho foi é, num banco, foi no Finado Unibanco, que depois virou Itaú. Logo depois disso, cara, é, eu, e como eu te falei, eu já tocava, né? então assim, mais ou menos 98, 99, e ao contrário dos outros DJs, como os meus irmãos eram os mais velhos, e eles tinham muitos amigos, é, esses amigos já faziam eventos sociais. Então, assim, a minha primeira festa oficial da vida... Foi uma festa de casamento, não foi balada, não foi é, festa no quintal, nada eu ia, disso. Eu ia julgar ainda uma
0: festa na casa de um amigo, né? Que aí não Exato. tem aquele, aquele problema de entrar menor, tudo. Pois mas, é. pê, já tirou a minha ideia. Não, Então,
1: cara, minha primeira festa, é, inclusive assim, a não oficial e a oficial, foi festa de casamento. E durante a minha faculdade eu toquei, mas eu ainda não era né, profissional, não vivia disso. E aí em 2004, foi que eu falei, não, cara... É, já tocava na faculdade, já fazia uma renda extra, o pessoal que é estagiário sabe que a gente tinha um salário meio defasado. É, e cara, quando eu iniciei mesmo em 2004, e foi muito doido porque assim, é, foi né, aquela virada né, de, de, de Unibanco para Itaú, eu lembro que o meu chefe na época falou, cara, vive seu sonho, ele falou, cara, vive seu sonho, você é bom nisso, ele já tinha me visto tocar numa festa.
0: Do Unibank, inclusive.
1: Não era do Unibank, não era do Unibank. <risos> Mas depois, futuramente, eu toquei numa festa, depois eu te conto essa história Mas, que é legal. Claro. E, cara, foi muito legal porque, assim, ele me incentivou e minha mãe também me incentivou. Por mais que minha mãe né, tenha ali, poxa, você vai estudar e tal, minha mãe falou, olha, é isso que você quer fazer? Então, tá bom. Minha mãe foi a primeira que me deu... A primeira grana para comprar os equipamentos me incentivou. Mas, mas também você obedeceu, né? Mãe, ó, estudou, Fiz a faculdade. Isso, Fez direitinho. Fez direitinho. E, cara, foi muito legal porque também eu acho que a profissão de RP te ajuda muito na parte comercial hoje, né? De DJ, né? Uma visão diferente. Né? É, claro, claro. É, é, é que eu acho que também, assim, hoje o DJ, é, a profissão mudou muito, né? De 20, de 10 anos. Hoje o DJ, ele é um empresário. Ele tem que ver o quê? O comercial... É, marketing financeiro ele tem que fazer relacionamento então assim é realmente uma empresa né? é realmente é uma empresa né? mudou bastante antes você era um artista você ia lá tocava tá hoje não hoje você tem que ter ou uma equipe ou você ter braço para fazer tudo isso e o começo cara se assim, eu montei muita caixa de som eu fiz muita festa cara é, abri abrir para muita banda de pagode aqui em Osasco no início da carreira carreguei também como eu falei carreguei muita caixa de som é, meu montei muita festa então foi muito importante para também você aprender a mexer no em todos os equipamentos e saber como tudo funciona né e graças a Deus assim a gente é, tive algumas oportunidades pessoas que me ajudaram durante a carreira e poxa hoje eu posso te falar que é, eu tenho uma carreira que eu me orgulho muito assim sabe dentro dentro do meio assim de onde eu vim para onde eu tô hoje eu me orgulho bastante cara Massa. E quais foram as
0: casas que você começou tocando? né? Além das festinhas de faculdade, né? imagino que você já tenha tocado em alguma residência, alguma
1: Sim, casa. Sim, cara, mas eu vou te falar que é o seguinte: no início, como eu te falei, eu toquei mais em evento social. Eu comecei já em casamento. Eu ia muito em balada, gostava tal, mas o que, que você. O, o que que um. Até um, um. O primeiro cara, assim, foi o primeiro mentor, ele, ele olhou para mim e falou: cara, balada é muito legal mas balada, se você quiser continuar no ramo, vai chegar uma hora que você vai migrar, assim como eu migrei. Aí eu falei, poxa, uma balada é tão legal e tal. Então, assim, eu, eu toquei algumas baladas na Vila Olímpia, é, só que, cara, logo no começo da carreira, foi muito doido, assim. É, eu não consegui ser residente numa casa, porque eu já fui fazer evento corporativo. Você fez ao contrário, você Completamente ao contrário. Pra... Uhum. Completamente ao contrário. Então, assim, do casamento... Uh, eu conheci uh, algumas pessoas que me levaram para o evento corporativo e, cara, não dava tempo para fazer a balada. E é, uma, é, é totalmente diferente, né? Uma festa de é casamento... totalmente diferente. Totalmente uma balada,
0: diferente. ou até um corporativo. É eu diferente. fazia
1: balada, mas não como residente, eu era muito mais convidado para fazer. Uh, e foi muito doido, porque foi muito rápido. Então, assim, eu comecei no evento social, já fui para corporativo, e dali eu já fui para alguns eventos de luxo e... Aí sim, eu acho que de uns tempos pra cá que eu fui voltar para fazer balada, entendeu? Mas foi muito doido, né? A minha carreira foi ao contrário da galera, assim. Tá? E, e como que você diz para mim sobre os eventos,
0: para um evento de sucesso, dá um, de, uma dicasinha, já que você é bem da área,
1: uma dicasinha para um evento de sucesso? Cara, é, eu tive a oportunidade de, de ser o DJ oficial do, do, do Lead, né, que é do João Dória, por sim. 10 anos. É, por isso que eu te falei que quando eu entrei, meio que já profissionalmente, assim, eu trabalhava com o Clemente Napolitano, que é um super figura na sociedade paulista, e ele me apresentou o, o, o João Dória. Cara, o João me trouxe assim, um, um grau de excelência em evento muito grande, porque ele precisava disso, ele trabalhava com isso, e ele que me apresentou os primeiros eventos de luxo. Então, para você ter uma ideia, assim, a gente tinha... 51% do PIB nacional ali, em presidentes, diretoria, de todas as empresas né, do Brasil. É, cara, dica de sucesso, eu acho que eu vou até roubar o que o próprio João comentava. Que é o quê? É você... É, excelência não é um ato, excelência é um hábito. Então, assim, como que eu posso fazer isso melhor no próximo evento? O que aconteceu de errado? O que aconteceu de certo? Dá para fazer melhor? Como que você consegue... É, não, mas já está tudo perfeito. Não, mas como consegue ser ainda melhor? Perfeito ainda tem um, um a mais, né? Eu acho que é experiência, cara. Uhum. Ele vendia muito essa experiência e como você conseguia é, é, fazer daquilo ainda melhor. Você faz bem, legal. Como que você pode dar um passo a mais, né? Então, eu acho que uma dica, eu acho que é isso, cara, é você ter excelência. Não interessa se você é um DJ que acabou de começar, se é um DJ que já está muito tempo no mercado. Eu acho que excelência realmente é isso. Cara, é um hábito e você tem que ir atrás. Eu acho que essa é uma, uma, uma dica.
0: Boa, amor. ótima dica, inclusive. Falando um pouquinho mais sobre trabalho, me, me conta a sua
1: trajetória internacional. Sei que tem bastante coisa aí, Cara, né? foi uma loucura, velho. É... Assim, né saindo do, do, do universo de casamento, mais ou menos 2005, 2006, eu conheci um cara chamado Carlos Pazito, que é um cara, assim, brilhante e que me levou para o universo da moda. Então, assim, eu fiz Chanel com ele, fiz Versace, Ricardo Almeida, Marcelo Quadros. Então, assim, você imagina, é, é, é completamente diferente. Então, eu atuo hoje em três áreas que são muito distintas. Né? Então, se eu atuo em, em eventos sociais, que é casamento... É, 15 anos aniversário que é uma coisa que é, é realmente assim muito delicado porque você trabalha muito com a expectativa Isso das pessoas é, é. você trabalha eu trabalho num muito, no... íntimo, cor... né? muito íntimo, é íntimo íntimo total você trabalha no corporativo que tem aquele peso né mesmo de empresa né? é de, é. de corporativo e tal é. então eu faço eventos coquetel lançamento de produto e Uh, junto no corporativo você tem o que esse universo da moda que é desfile assinatura de, de trilhas né esse composição eu acho de trilhas é outro universo uhum. é completamente diferente. É
0: sensacional porque é aquilo, a, a, além de você casar a música com o ambiente você tem que casar com a roupa com o momento é, cara, é, isso você a, ser... se
1: aprende textura você aprende é outras coisas cara inclusive você trabalha muito junto com a iluminação num, 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 num desfile é, é, é pensado mesmo é muito é muito legal cara e eu também atuo em balada. Então, assim, são três formas diferentes, bem distintas. E, cara, quando eu conheci o Pazetto, ele me levou para o universo corporativo. Por quê? Ele ia fazer o lançamento, é, acho que da Volkswagen, do Golf, junto com o balé, e eu não entendia nada, porque eu fazia casamento. Falei, meu, o que, que é isso? Ali ele me mostrou o que era. Porque no corporativo você tem o DJ que faz o set mix, que vai fazer a festa. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma outra área que é pouco conhecida dos DJs, que é a sonoplastia. Que é uma coisa importantíssima para uma empresa. Exato. Sem a sonoplastia, realmente, o evento dela fica seco. Né? Exato. É. E assim, cara, a sonoplastia é uma coisa assim, é como se fosse realmente a trilha do filme no evento. Então, você tem que... É, é, é assim, é desde a hora que o cara acorda, desde a hora que o cara vai dormir, o que você vai tocar, quando tocar, por que tocar. E o Pazetto, ele me mostrou isso, é, ele me colocou no, no mercado corporativo e, ao mesmo tempo, ele me colocou nos desfiles. Então, assim, ele falou, pô... Vou apostar nesse menino. E assim, eu sou eternamente grato a ele. assim Porque, cara, eu fiz coisas geniais com ele. Muito bacana. É, festas que ele mesmo dirigia. Então, foi uma coisa muito legal. E daí você vai conhecendo pessoas. Pô, conheci o pessoal da Volkswagen. Cara, eu, eu atendi Volkswagen há, sei lá, por também uma década. cara Então, eu fiz todos os lançamentos de carro. Voltou Voyage, é, Saveiro, Amarok, Jetta, Tiguan... Todos os carros, cara, assim, Imagina. o novo Fusca, Sim. que foi muito legal, que era uma coisa... E cada lançamento de carro também, cara, é uma sonoplastia diferente, é um mood diferente.
0: Claro, e também tem que combinar com o carro, né? A público é, diferente, é, tem a ver com, com é a estratégia de marketing. É
1: então, cara, esse ambiente me, me foi muito rico, assim, sabe? Porque você aprende realmente a como fazer um music branding dentro do evento. Né? Então, assim, era um evento diferente, público diferente, produto diferente. E aí você vai fazendo o corporativo, que aí também tem as, as festas, né então atende muito vivo. Uh, depois, aí quando, quando eu comentei com você, né, do Dória, ao mesmo tempo eu entrei no universo do, do, do lead, que era também completamente diferente, que é um evento um pouco mais formal, mas ao mesmo tempo a entrega tem que ser excelente. excelente. Então, cara, eu tive sorte assim, de ter boas escolhas. Depois disso, é, o Clemente meio que assim, né, cara, ele se aposentou e aí ele falou, cara, toca o barco. Então, em 2013, eu comecei a minha carreira solo e aí, realmente, cara, virei um pouco mais mesmo e foquei mais no, nos eventos sociais e continuei nos eventos corporativos. Uh, e de lá para cá, cara, a gente tem feito... Cara, muita coisa. Eu acho que o Brasil, em termos de evento, assim, e, e como a gente estava comentando, né? você falou de eventos internacionais, cara, a gente não deve nada para ninguém, velho. A gente faz ótimos claro. eventos, a gente tem profissionais excelentes aqui. A gente até brinca, né? A produção, né? o pessoal da Graxa, que a gente é, brinca. Cara, é... é assim, os caras fazem milagre. Então, um, um agradecimento que eu faço todos esses anos de carreira é a, a galera técnica que está ali operando e te fazendo... Uh, Fazer o evento melhor, né, cara? Então, realmente o pessoal manda muito bem, cara. Não deve nada pro pessoal de fora.
0: Boa, boa, boa.
1: E já falando sobre produções,
0: sobre toda essa questão de técnica. Diz pra mim qual que é o seu, o seu estilo favorito, porque essas referências eu já vi ali. Tem o do rock, tem um pouco do romântico, até o eletrônico, no caso, dos seus irmãos. Eu quero saber o seu gosto, a sua, a sua classificação de música preferida.
1: Cara, o meu pai escutava muito disco na época, né? E ele, escut... como, como todo bom gringo, ele curtia muito Bossa Nova também. É... Eu vou te falar que hoje, acho que desde sempre, o meu estilo favorito sempre foi house. É, eu, eu ia fazer a pergunta assim não lá no
0: começo qual que era seu estilo favorito <risos> aí eu, vamos então agora qual que é o seu estilo general?
1: cara eu acho que não mudou eu acho é. que house de, desde antes para hoje assim eu acho que house foi sempre um, um fio condutor da minha carreira porque também assim house ela 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 migra da música negra ela migra da música latina ela migra da disco é, cara, eu não sei, é uma, é uma coisa, né, até como, como o pessoal fala, Nova né, Celânia, is a feeling, né? então assim, uhum. você sente. E, e é muito louco, né, porque o pessoal fala que assim, o DJ é um cara auditivo, e o DJ não é um cara auditivo, o DJ é um cara sensitivo. Mostra é, uma posso... música boa pra um DJ, o cara vai fazer assim, ó. Puta, exatamente é essa cara, porque o cara sente. E exatamente, eu acho que essa é a coisa do DJ, né, você ouvir uma música, sentir, falar, cara... Exatamente isso que eu vou tocar na pista, que a galera vai sentir. E, cara, não tenho emoção melhor... Se A questão não é nem mais ouvir a música, é o sentir, né? É sentir. Né? Eu acho que, uhum. cara, desde quando eu vi o Guedes, assim, tocando quando eu tinha 10 anos de idade, ele tinha uma virada que eu, lem eu lembro até hoje, cara, ele fazia Prince com Madonna Holiday. Oh. E a pegada que ele fazia, quando ele cortava a música, até me repetia, um cara. Só segundo, só um segundo, só um segundo. Como que é a reação?
0: Puta, Puta que, que pariu. é isso aí. E, cara, a
1: reação da galera, isso eu acho que é impagável, cara. Eu acho que todo dia, quando você fala, meu, você fez aquela virada, a galera. Ah, é, é uma sensação Mistão, que, né? cara, é, não, não tem cachê que pague isso, né, cara? Mas eu acho que o, o, em termos de gênero, cara, eu acho que house. House, house sim, né? sempre.
0: É, mas do house, assim, dentro de todas essas referência que a gente ah, tem de house. Ah,
1: sim. Eu acho que soulful Full é uma soul, linha é. que eu gosto muito. Disco House também gosto muito. É... E vou te falar que assim, as influências do jazz também que tem, curto pra caramba. E como você, a gente tinha até comentado né, antes aqui, você fala assim, cara, é engraçado, né? Antes eu ouvia talvez umas coisas mais pesadas, né? Então, assim, Arman Van Helden pra caramba e tal. É, Daft Punk na época do Robot Rock, que era uma coisa Sim. mais assim. É... Só que ao mesmo tempo, cara, eu sempre curti piano. Sim, sempre. Tanto que eu fiz Clásico. piano. Cara, eu, eu acho que piano na música, assim, ela dá um dá um up. Também, né?
0: trabalhando na orquestra, né eu acho que piano tem, tem realmente uma arte clássica. De... Eu sempre
1: curti muito essa coisa do... Eu acho que eu gostava muito da disco, também uhum. gosto muito da disco, uhum. porque ele é muito rico, musicalmente. Então, ele tem cordas, ele tem é, metais, ele tem o um piano, ele tem um bom vocal, tem bons arranjos. É, e eu acho que quando eu era mais jovem, lógico, né, a gente gostava mais da, da quebradeira e tal. É, mas eu fui migrando e hoje, sempre gostei, mas acho que hoje esses são os estilos que eu mais gosto, assim, cara. Até os, lógico, continuo amando o Daft Punk e tal. É, mas, por exemplo, minha banda favorita não é de House, minha banda favorita é o Jamiroquai, por exemplo, Jamiro Incognito.
0: Quai, Também é uma baita de uma banda, né? É, Jamiro eu adoro, cara. o cara, cara é um
1: fantástico. Adoro, adoro, inclusive... É, é, teve um álbum deles que fez 25 anos essa semana. Um abraço, J.K., sou fã, hein? É, não, os caras são excelentes. <risos> Bem, já que estamos falando de música, me diz aí, tem alguma produção sua? Temos, cara, temos sim. Na verdade, esse papo de produção começou... Lá atrás com desfile, cara, ah, porque boa. a gente tinha que editar as trilhas, a gente não, não tocava nada muito pronto e na época você não tinha a facilidade de você ter um super notebook como o hoje Ableton, não. Né? Era difícil, é. cara, era difícil, era, era bem mais difícil você é, reeditar e tal, então eu comecei editando, comecei fazendo alguns bootlegs e depois eu parti para a produção. Legal. E, e para você entregar isso no desfile é muito legal, né, cara? Porque é uma trilha completamente nova, é um outro mood. Então Realmente começou daí. O que eles o que eles querem, né? Com e, música, e eles querem né? exclusividade. E eles querem exclusividade. Certeza. E aí depois disso, cara, eu fiquei um, um tempo parado, porque eu, não, eu não, não achava que eu tinha, assim, ah, meu, mas eu vou produzir. E eu fazia umas coisas para mim, eu fazia os meus bootlegs, eu fazia algumas versões para eu tocar, assim, sabe? Eu não achava que isso valeria comercialmente. E aí teve uma vez, cara, que eu fui fazer uma guia internacional, fui tocar com o The Avenir, que é um The francês, uhum. super gente boa. E a gente tava tocando tal, e, e tal, tinha tinham duas festas, né? Uma que a gente fazia na praia e outra que a gente fazia num clube. E eu lembro que a equipe da Porsche tinha ganhado, então eles podiam levar alguns convidados e tal. E aí, como era, né, meu, mais pesadão e tal, e aí eu tava tocando umas coisas, uns bootlegs, e ele. Aí, poxa, imagina, o The Avener, que tava estourado na época. O cara que é disco de platina na França, tal brother do Martin Solveig Bob Sinclair, enfim. Eu, né, meu amigo, me cagando, aí, tocando e <risos> tal. Cara, eu toquei umas duas, três versões, assim, e ele parou, eu olhou e eu falou, meu, isso é muito legal, cara, você me passa? eu olhei e falei, oi? Oi.
0: <risos>
2: Porra,
1: cara, gostei desse bootleg, gostei dessa versão. Aí eu falei, nossa, né, cara, então acho que, que de repente vale investir mais. É... Vai, depois eu... foi start. Foi, não, foi um Legal. start para falar assim, cara, eu acho que eu posso, posso comercializar isso, isso, né? Isso, claro. Depois disso, cara, eu conheci, tive a felicidade de conhecer o Rafael Yapudian, que é um, um grande amigo, sócio meu. A gente tem uma, uma empresa chamada de Sound de Music Branding, fazendo até um, né, uma, uma palinha aí.
0: É, depois
1: me fala um pouquinho sobre essa empresa Falo, também. falo sim, cara. E aí o Rafa, a gente, na verdade assim, eu conheci o Rafa super por acaso, é, sempre gostei muito das produções do Rafa, e ele falou, porra, cara, vamos produzir, meu, como, como assim, não, vamos, vamos? Eu falei, não, mas eu não sei se sou muito... Não, vamos, cara, vamos lá. E aí a gente fez um primeiro trabalho chamado Full Gas, que é uma releitura da Marina Lima. Depois esse ano a gente lançou agora uma track pela Midnight Riot chamada Music. E recentemente agora a gente teve a grande felicidade de lançar uma track pela Salted, do Miguel Mix, curadoria do próprio Miguel Mix. Então, cara, a gente ficou muito feliz por estar entrando na coletânea dele e agora para esse ano a gente tem mais algumas coisas que a gente vai lançar, é, mas o Rafa, imagina, um super produtor, o um cara mago, velho, manja muito assim, então tenho aprendido muito com ele, cara, bastante coisa.
0: E tem algum projeto já e pronto para lançar? Né? Engatilhado? Cara, a gente
1: tem duas, a gente tem três faixas, na verdade. É, que já estão aí é, já para ser lançadas, Ô, mas opa. por conta da pandemia a gente também falou cara vamos vamos esperar um pouquinho, mas já tem umas três aí, o Rafa deve ter umas umas vinte para lançar aqui, <risos> nunca vi o cara produziu na pandemia, olha meu é, o cara que, que mais produziu. Acho que a
0: pandemia foi bastante introspectiva
1: para alguns produtores, né? É, foi muito bom, eles aproveitaram cara. O, o tempo que eles não têm. Né? É, o Luqueta, por exemplo, Isso, acho que veio aqui bem, também. O cara, dele. o Luqueta fez muita coisa. Foi coisa boa, tá? O, o Indie City, Classic, City Classics, sim, o Indie City Classics também. Bem. O próprio Raposa com F. Brothers. É cara, eu, o eu acho que também. foi muito bom, porque, inclusive, eu, eu, eu tenho um programa na Alfa FM, né? Todo sábado, já tem mais ou menos quatro anos. Legal, e aí eu pode sempre. Fazer aí o pessoal também. Fazer um merchan, né? Fazer Lógico, um merchan, sábado, certeza. 22 horas, São Paulo, Brasil e Goiânia. É... E aí, assim, é... eu, eu levei, né? Eu sempre levo convidados e tal. E eu levei os meninos do Industry Classics e o, o Lúcio falou uma coisa que eu achei muito legal. Assim. Ele falou, cara, eu acho que a gente. Eles estavam vindo numa pegada de show, show, show. Eles falaram, cara, eu acho que. Quando veio a pandemia, a gente parou para repensar o show, Justamente. parou para repensar o caminho que a gente estava seguindo. E, meu, os meninos também produziram um coisa para a gente momento de reflexão
0: né, do que já tinham feito para o que vem para o futuro.
1: E eu vou falar, ó, espera que a galera ainda não lançou nem um terço, nem, não, acho que nem um décimo do que está para vir aí. Já que estamos falando sobre a sua carreira
0: internacional,
1: conta um pouquinho para nós sobre as suas gigs. Cara, já tem um tempinho já que eu entrei nas gigs internacionais, mas foi justamente por conta dos eventos corporativos. Cara, muito louco isso, né? E o que eu acho muito legal em evento corporativo fora, né, que são as viagens de incentivo e tal, é que você acaba entrando no espírito do local. Então, assim, cara... Sei lá, fui recentemente fazer um evento Da Johnson Johnson no Marrocos Meu, você entra no universo E aí entra aquela coisa da sonoplastia Que a gente tinha conversado Então você estuda um pouco os sons do lugar é, Você vai fazer a festa para brasileiros lá, lá, mas ao mesmo tempo Tem gringo agora eu vou te Fala falar até aquela coisa de tocar uma música que tem o, os toques de lá com um, com um
0: vocal brasileiro né
1: cara que, no a caso a gente... tem que fazer uma produção né sim às vezes cara o que que a gente faz a gente pesquisa muito o que tem no local uh, e a gente vê o que que esse pessoal o que que esse pessoal é, é curte mas eu vou te falar acho que o melhor exemplo que eu tinha cara de, de que eu tive assim de evento internacional já tem mais ou menos quatro anos que eu sou o DJ residente da FIA Uh, para fazer os eventos Do da World Endurance Championship Não sei se você Sim. conhece aqueles eventos De, de, de Le Mans e tal Então uhum. é, o mesmo, é o mesmo pessoal E eles fazem no mundo inteiro as corridas de 6 horas Conheci eles através De um amigo Que a gente fez as, a festa aqui no Brasil Quando eles vieram aqui para São Paulo e aí o cara acabou curtindo e me levou para os eventos no Emirados Árabes, né? Mas, por exemplo, lá, cara, é, é isso que eu acho muito doido, é isso que eu acho que realmente o DJ tem que ter muita sensibilidade né, para poder fazer. Cara, eu tava num, num local que é completamente diferente da nossa cultura, o Emirados Árabes ali é completamente A leitura, né, diferente. A das pessoas é totalmente bem diferente. É. É um evento para mil pessoas que tem do mundo inteiro. Então, assim, você tem o cara, o russo, que trabalha de engenheiro, você tem o cara da Porsche, você tem um alemão, você tem um americano, você tem um brasileiro, um argentino. É, fora isso, você tem a comunidade local que também vai na Participa festa. Participa também, claro. Então você tem que saber um pouco da cultura local, saber o que que você pode fazer, o que não pode. Depois tem uma história interessante desse que não pode. Claro, que não pode.
0: claro, não podemos esquecer
1: aqui. Você tem que deixar o nosso um pedacinho da sua história aqui com a gente. Boa. E aí, cara, assim, eu acho que dessa parte de, de evento internacional é muito doido que assim é, realmente. Michael Jackson, cara, é Michael Jackson no mundo inteiro. O David Guetta é David Guetta no mundo inteiro. É, o ser humano, né? E por isso que eu te falo aquela coisa de sentir, que eu acho que a música é uma arte muito instantânea, cara. Assim, você escuta, você já tem uma reação. Então, você imagina nessa festa com mil pessoas, pessoas completamente diferentes, diferentes. com gostos diferentes, com vivências diferentes, e você tem que fazer uma festa desse tipo. E eu vou te contar uma coisa que me surpreendeu. Aí uma história daquilo assim, você fala, cara... Primeira vez que eu estou aqui, estou num país completamente com a cultura estranha, diferente. É, e aí eu fui tocar com o The Avenir, né? que a gente Sim. tinha voltado àquela história. E, e eu acho que essa é a postura do DJ que eu acho que falta muito hoje em dia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O cara já estava estourado, o cara foi como convidado, ele podia fazer o set dele e ir embora, ir tranquilo é. e né, dar aquela famosa carteirada que a gente fala. Tinham dois setups de DJ montados. Ele virou pra mim e falou, cara, tudo bem? Pô, prazer, meu nome é Tristan, não sei o que. Opa, beleza, tal. E o cara falou assim, olha, é o seguinte, você se importaria se qualquer coisa, se eu precisar de música, alguma coisa assim, você se importaria da gente, de repente, tocar junto, alguma coisa? Eu falei, imagina, véio. pô, super prazer, Porra. né? Ele falou, pô, então eu vou tocar aqui contigo. Eu falei, maravilhoso, beleza. Cara, quando eu vi a galera, e eu, eu fazendo warm-up pra ele, eu fiz e eu falei, cara, eu vou deixar já azeitado pra ele já mandar a música dele, que era feia da Outline, já pra galera pirar. Que nada, velho. Ele olhou a galera, deu, assim, 20 segundos sem música. Quando a galera olhou pra ele, ele... one two three 4, panam, pan. Cara, e a galera... Ele tocou, cara, de, de James Brown a ACDC. Puts Eu fiquei dele, assim, velho. ó. E ele, e ele fazendo umas pegadas, que a gente tá falando do Guedes. Umas pegadas, umas viradas e tal. E aí, no final, ele foi tocar a música dele e tal, beleza. Aí, chegou no outro dia... A, a gente foi
0: leitura, né? Não, é tudo. Cara,
1: Total. Aí a gente foi tomar café da manhã no outro dia e tal, e eu recebo uma, uma ligação no quarto, ali, pô, você quer tomar café da manhã com a gente? Eu falei, pô, maravilhoso, né? Tava ele e o produtor. E aí eu falei, cara, eu fiquei besta, né? Eu falei, meu, eu pensei que você ia vir e, né? Porque, como eu te falei, teve duas festas. Teve uma na praia que ele fez essa pegada, e o outro lugar a gente fez mais música eletrônica. E ele virou para mim e ele falou, cara, eu toquei muito em casamento. E aí eu dei risada, né? eu falei, cara... Eu comecei fazendo casamento. Ele falou, eu também comecei. Olha então, que... assim, a minha leitura de pista, eu sou baileiro. Eu sou o cara que eu vejo, eu tenho que fazer a festa. Eu não pessoa tenho dançar. que... dançar. Exato. O corda. Tem que fazer a pessoa dançar. Então, eu fiquei... Eu falei, cara, se o cara teve essa humildade, se o cara teve esse, essa visão, né, meu? Eu falei, pô, que irado, né? Fiquei ainda mais fã do cara. E, e aí teve uma situação engraçada, que foi assim, a gente tava tocando, né? E ele saiu, e aí fiquei sozinho tocando. E, e assim, cara, no Emirados Árabes é uma coisa assim: você tem hierarquias, eu não sei te falar como são é. as hierarquias, mas eu sei que tem um príncipe lá que é o Pica Grossa das Galáxias, e você tem os outros caras. E tinha um cara que eu vi que tava sempre rodeado de segurança, tal, tá? o pessoal da organização junto com ele. E aí veio o segurança e falou assim: olha, fulano quer falar com você. Aí eu falei, putz. Será que eu fiz que alguma eu coisa errada? Pro Brasil. É, eu falei, cara, será que eu fiz alguma coisa errada, né? E aí ele, ele veio, agradeceu por eu ter aceitado o convite de estar no país dele. Eu falei, cara, que educação, né? Eu falei, imagina, eu, é, eu que agradeço. E aí ele virou e falou assim, cara, dá pra você tocar uma música tal? Eu falei, claro. Com certeza. Quando ele desceu, veio todo mundo da organização. Meu, o que, que ele te pediu? O que, que ele te pediu? Eu falei, não, ele pediu uma música. Ele falou, meu, o que ele pedir você faz, velho. O que ele pedir você faz, que eu, ele é o cara. Eu falei, não, beleza, maravilha. Toquei, aí veio uma mulherada dançando e tal. E, cara, como a música que ele pediu, eu conhecia. E eu tinha feito uma pesquisa do local, eu falei, cara, eu vou tocar mais umas, duas, três. Juntar útil e agradável. Cara, eu acho justo. Foi rolando. Eu sei que o pessoal criou um clima legal. Mesmo o pessoal gringo que tava ali uma na conexão, festa, né?
0: O pessoal
1: adorou porque tá no lugar, viu a mulherada né? dançando, então foi, foi bem bacana. E aí, o que aconteceu, cara? Foi uma situação embaraçosa, assim, que é a situação curiosa. O segurança chegou para mim. Me agradeceu segurança e me dele. deu o segurança Aham. dele. Me agradeceu e me deu um envelope branco. E o, o, o cara estava olhando para mim. Não sei se ele era shake, enfim, alguma coisa Aham. assim. E ele estava olhando. E eu, quando eu abri, o, o, o francês que toma conta, o Gerard estava do meu lado, quando eu abri era dinheiro. E aí eu olhei para segurança, eu ia devolver o envelope, porque eu já tinha recebido pela FIA. Então eu falei, cara, não faz sentido. Sim. E aí o, o, o Gerard me deu um tapa na mão. Agradeceu o segurança, eu agradeci, eu dei um tchau pro cara, ele, né, ele deu um tchau, eu dei um tchau só seguir o que ele estava fazendo. O cara foi embora, ele ficou quieto, li, olhou pra minha cara e falou assim: nunca negue um presente.
0: Não importa se é dinheiro. É você... completamente mal educado.
1: Sim. Eu olhei pra cara e falei: cara, mas eu não, eu não sei de nada, brother. Eu, assim, eu, eu né? estou sendo
0: educado e Mas isso é uma
1: coisa <risos> louca, né? Depois eu, eu lendo um pouco mais e tal, eu falei: cara, realmente, né é uma super falta de educação. Claro, mas essa foi uma situação assim né? que eu. E outras situações também, assim, cara, é, é, no, 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 assim, no Emirados Árabes é uma coisa doida, né? A primeira vez que eu fui, o que, que eu fiz? Na época do CD ainda, eu fui levar um brinde, né? Então Sim. eles pediram para eu fazer uma seleção musical de CD e tal, então fui levar o CD. Só que, cara, quando eu fui levar o CD, é, é, você, você, na verdade, é recebido pelo pessoal. Então imagina assim: você acabou de descer do avião, o pessoal da FIA aqui, junto com o governo local, eles te levam, você não passa nem pela imigração, você já vai embora. Só que, cara, eu, banzo sabia, de padaria né? na época, não sabia nada estava acontecendo, segui o fluxo da galera. E aí eu fui parar é na imigração. A imigração. E, meus os caras de turbante, barbão, ramela ramela vai, 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 não sei o que, eu, caramba, tá o cara, você, o Brasil, o Brasil. Aí ele, você, pra lá, aí me levou numa salinha. Ele falou, o que que é isso? Eu falei, é CD. Aí ele, ah, eu preciso ouvir o CD pra ver se não tem nada de, de, de conteúdo de ódio sexual e tal. Eu falei, não, beleza, pode levar. Pô, Só que, cara, vou estou naquela... Aquela, Aquela salinha do aeroporto, aquela temida salinha. E, cara, eles recebem muitos indianos para trabalho. E eu não sei o que rolou, cara, na hora. Eu estava na salinha, os caras, meu, já dando tapa. Uns dois, três indianos. <risos> e aí um cara colocando a luva, tirando a roupa do cara. Aí eu olhei para o cara e falei, eu preciso eu ficar próxima. aqui. Eu o Brasil, Brasil, pelo amor de Deus. O cara, não, não, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. E aí quando o cara me achou... Né, o cara da fila ele falou assim: "Meu, que você tá perdido? A gente tá preocupado, tá uma hora te esperando". Eu falei: "Não, por causa do CDs Ele falou: "Não, cara. É, a gente tá na porta do avião para te receber e tal". Então, essa também, cara, foi uma situação assim que eu vivi, Inusitado. e o cara, e como é, e como é doido, sim, cara, você tá num lugar é completamente diferente do seu do seu Habitatio. do seu normal. E uma outra coisa foi gênio também, cara. Isso aconteceu da última vez que eu fui em 2019. Eu tô tomando café da manhã aqui e tava piscina aqui, né, cara? Chegou uma criança, tava de longe... Pô, aqui no Brasil o que a gente faz, né? Oh, dá uma senadinha tal... Tá... É. Cara, me sai uma mulher de Burkini da piscina, velho... Porque eu falei com o filho, não podia falar, o porque eu era gringo... Queria... Velho, tomei um esporro, veio o gerente do hotel... E eu tomando café já perdi a vontade, perdi o apetite, ia lá não sei o que e tal. E eu falei, mano, parecia o Batman saindo assim da piscina.
3: Meu Deus. E eu é. falei, cara, então
1: a importância de Jay, você vai fazer um evento fora, velho? Já vê as leis locais, os costumes, porque Assiste, olha, o... é, essas dois, esses dois casos foi meio curioso Assiste assim, os cara. videozinhos para ver que... Mas foi uma loucura, mas olha, cara, vou te falar, no geral assim... É, cara, as festas, as festas internacionais, assim, o povo, né? Eles adoram o brasileiro, cara. Eles adoram, adoram, adoram. Principalmente português, italiano, eles curtem muito o brasileiro. E é uma coisa que eu acho que é legal, que o DJ brasileiro tem uma energia muito legal, velho. A galera curte. A galera olha pra você e tem tesão, assim, sabe? Você vai tocando. A galera se conecta muito fácil é, com o brasileiro. Exatamente,
0: a conexão, né?
1: É isso aí, cara. Ele adquiriu
0: a conexão com o público, acabou. O cara vai tocar no começo ao fim. Vão todo mundo vibrar com as músicas dele. É, né? eu acho que a, é... a palavra
1: que você disse é, é, é isso, cara. Eu acho que é conexão mesmo, é. cara. É sentimento mesmo com o pessoal. Até né? foi isso que aconteceu lá no, no outro
0: evento, que o cara chegou e ele... Pô, peraí. Aí ele falou, vou, vou, não adianta eu tocar a minha música,
1: que não vai dar o mesmo impacto. Ele Exato.
0: simplesmente... Inclusive, até você ali do lado, ele tipo,
1: tirou todo o seu pensamento e... Dele, uma Não, ideia muito, muito louco, cara. Muito louco. E, esse foi um, do, um dos casos assim, que eu aprendi demais, assim, cara. Olhei eu, eu falei, meu, cara consagrado o cara. A passou
0: a ser mais fã do cara. Mais né? fã do cara ainda, cara. Legal. Muito louco, né? Legal. Bem, é, tô, já contou duas histórias aqui, mas todos os meus convidados, quando vêm aqui no programa, eles deixam um pedacinho da história deles aqui. Conta uma história pra gente, então. Já temos aí uma história inusitada. <risos> duas, né? <risos> Conta alguma
1: história pra gente, Ter alguma coisa em mente aí. Cara, eu acho que de história.. Olha, eu acho que essa do The A para mim, assim, cara, foi uma coisa que ficou um aprendizado muito grande, assim, cara, de, de humildade, de você realmente saber se conectar com o público. Agora sim, né, cara, em evento social a gente tem muita história engraçada, né, cara? Imagino. Não, tem muita história engraçada. É. Por isso que eu falo que é muito delicado, né, cara? Você falou uma palavra que é cabe bem, que é íntimo, né? Intimo. Eu tava fazendo um casamento uma vez, cara, no interior, e assim, casamentão, né? 500, 600 pessoas, tal. E eu até fico meio corado assim porque foi foi sensacional. A mãe da noiva tinha separado. Sabe quando ela dá aquela funilaria e pintura? É, Check-up, né? <risos> geral. Cara, no meio da pista, assim, já tava já na metade da festa, tal, não sei o que. e ela tava ali, e ela... eu vi que ela tava olhando bastante, assim, para a cabine e tal, né? Aí chegou uma hora que ela olhou e falou assim, hoje você é meu, meu, hoje você é meu. Putz. E eu olhei, assim, eu falei... Caraca, né? Eu fiquei completamente Envergonhado, e aí foi muito louco Porque assim, o marido também tava na festa, óbvio O ex-marido, né? né? E o ex-marido era um Cara meio vaqueiro, aquela coisa Meio, né? Interiorzão e tal E aí o cara Aquele chegou na que cabine com a
0: peixeira, com a E tal. aí o cara
1: chegou na cabine E eu falei, meu, acho que ele vai falar alguma Coisa da ex-mulher, né? Tipo, porque Não sei se ele viu a ex-mulher falando alguma Coisa, eu falei, puta, ferrou, fiquei né? Fiquei apreensivo Fiquei apreensivo é. Aí ele chegou e falou, senhor, rapaz, seguinte, meu e aí é que a gente fala de sensibilidade, né? Ele fala, rapaz, tudo bem? Cara, gente boníssima. Chamava Zé. Olha, meu, poxa, casamento da minha filha, eu gostaria muito de ouvir uma música. Aí eu falei, não, maravilhoso. O cara tava pagando toda a festa, né? Eu falei, não, maravilhoso, fala pra mim qual que era. Eu nunca vou me esquecer, cara. Ele falou, a música chama-se O Soberano. Aí eu olhei e falei, cara, O Soberano de quem é? Cara, eu nem lembro o nome da dupla sertaneja que cantava, mas eu lembro da faixa. Na época não tinha internet rápida. Busca, era né? CD. Uhum. Tem, cara, tem, se não eu, tem, não tem. E aí eu fiquei num desespero que eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Aí o iluminador do lado vira e fala assim, eu tenho lá no carro. Ô, <risos> louco! <risos> Tirei 50 reais e falei, o CD é meu. Aí ele falou, vou buscar. Só que, cara, eu não, tinha, eu não sabia qual era a música. Quando eu peguei o CD e coloquei, velho, era aquela... Tan, 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 tan. Sabe aquelas coisas assim que era triste? Era a história de um boi que morria preso numa porteira e o boi uhum. chamava se o soberano. E eu falei, cara, como é que eu vou tocar isso no auge da festa não sei o que? ai ah, o que eu fiz, cara? Chamei a família. Falei, oh, vamos fazer um momento bacana para vocês? Chama a sua filha, chama o noivo, chama a ex-mulher, vamos fazer um momento. Eu vi que no final da música, 30 segundos. Ele dava o recado da música, acabava e eu falei, meu, eu preciso deixar uma no terceiro CDJ pra gente... Baquela. Ah, peguei o microfone e eu não falo, né, em festa. A gente não fala em festa. Pegou o microfone e falou, olha, agora a gente vai tocar música especial aqui pra família. Não tinha o que fazer. Eu falei, cara, como é que eu vou parar tocando... So many Nerda. times, na época, Pista lotada. Cara, quando eu peguei, o cara começou a chorar, a galera começou a aplaudir, velho. Começou a aplaudir. E ele lembrava dessa música do pai dele e tal. E eu, naquela situação, o iluminador olhando pra mim, tipo, pô, ganhei 50 conto. Cara, e aí acabou a música, eu toquei uma outra coisa, o pessoal desceu e tal. E eu olhei, eu falei, velho, como a gente sofre, e como eu sempre falo, cara, Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que, tombo que eu levo. Então, cara, você que faz o evento social, por isso que a gente fala, é muito delicado, velho. É muito delicado. Mas essa história foi, foi pitoresca. Eu, eu, cara, eu acho que eu suei litros nesse dia. Foi imagina, muito complicado. Imagina, Aqui, só para contar a história, do já ficou vermelho. Cara, foi punk, foi mas punk. Foi e, tão... a, e a mãe da noiva deu PT, graças a Deus, cara, porque senão ia ser um se outro não... trabalho no, no final da festa, <risos> velho. Punk, punk, De punk. De fugir da mãe da noiva. É isso aí,
0: é isso aí. Show E se o pessoal quiser, os nossos
1: telespectadores quiserem achar as suas músicas, quais plataformas elas estão? Cara, Beatport, TrackSource, Spotify, é, se vocês quiserem ouvir alguns sets que eu, que eu faço da rádio, alfafm.com.br, tem ali colunistas, de Diego Igor Cunha, lá tem tudo. Vamos Você colocar aqui também na tela. Boa, na Só tela, ouvir. maravilha. E é isso.
0: Bem, Igor, infelizmente estamos chegando no final da nossa entrevista, infelizmente. Mas eu gostaria de pedir para você me contar um pouquinho o que você preparou de set pra gente.
1: Porra, legal, cara. Então, eu fiz, na verdade, uma coletânea do que eu rolo no meu programa na rádio. Alpha FM, 101.7 São Paulo. Colocar Todo na sábado,
0: também, né? Vamos colocar 22
1: na... horas. É São Paulo, Brasília e Goiânia. Rola nas três cidades. É... E, cara, é um programa que a gente traz muita novidade de house. A gente traz tendência também, mas também traz muitos remixes. Porque eu acho que isso... É, é, é muito doido, né, um remix, né? Porque você ouve uma coisa que fez muito sucesso antes, que continua sendo um sucesso, mas é na pegada de hoje, assim, sabe? Com a timbragem de hoje e tal. Então, eu acho isso muito... Tem gente que não curte remix. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito das, das releituras, né? Você tocar de uma maneira diferente uma música super conhecida. Então, eu sou muito fã. Então, eu, eu vou fazer esse apanhado hoje aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Ah, eu com certeza vou gostar. Inclusive, eu vou deixar meu pendrivezinho separado. <risos> a, a que eu quero umas musiquinhas
0: pra mim. Beleza, gente. Então, olha. Sete Mix aí no ar. Valeu, gente. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Vamos lá ouvir agora o set. E, pessoal, gostaria de pedir para vocês não deixarem de deixar o like, se inscrever cur... e compartilhar os nossos vídeos. É isso aí. Comenta também. Isso, ótimo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.